0: Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao podcast do Blush. Eu sou Renata Maia, fundadora e CEO do Blush Brasil e também sou uma mulher, um ser humano aí como você que nos ouve. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem muito a ver com esse universo feminino. A saúde vai muito além da ausência de doenças vamos falar das mulheres, a sua relação com o corpo, com o peso, vamos falar de beleza, de saúde, autoimagem e autocuidado. E hoje a gente recebe aqui a doutora Nathani Barbosa, que é médica nutróloga. Ela trabalha com ênfase em emagrecimento e qualidade de vida e Obviamente, isso tem tudo a ver com essa busca do, do universo feminino, né, doutora Natânia? Até a gente queria começar perguntando assim, é a maioria das suas pacientes, é a maioria das pessoas que busca pela sua ajuda, pelo seu serviço, pela sua nutrologia, pelas suas orientações, é o público feminino? Primeiramente, bom
1: dia, né? Muito obrigada pelo convite e eu venho aqui falar um pouquinho desse universo feminino na parte médica, né? Com certeza é assim, hoje, prioritariamente, meu público é 90% feminino. Então, a gente fala aqui com propriedade de causa, porque é, quando eu atendo o público masculino, ele vem do público feminino, né? Geralmente são os parceiros
0: ou algum familiar. Exatamente como a gente imaginou, mas não nesse percentual, né? De 90%. É altíssimo, de fato. E aí, o que, que essas mulheres trazem, assim, como principal queixa? Né? Qual é a, a referência é, de busca para elas? Quando elas chegam até você e vão até o consultório, elas procuram, elas pedem, anseiam por o quê, doutora Nathani? Sempre, sempre procuram pela
1: questão de emagrecimento. Raramente tem alguma outra queixa principal. Só que elas chegam com essas queixas de emagrecimento ou vontade de melhorar a sua estética corporal. E aí nós observamos ao longo da consulta que a gente tem vários pontos falhos que precisam ser corrigidos para que elas chegue nesse tão almejado corpo esteticamente bonito ou perfeito. E aí a gente trabalha várias questões no sentido de deixar claro para a mulher que ela não tem que se encaixar em nenhum padrão, porque muitas chegam querendo ser padronizadas em virtude do que a gente vive hoje, que é a mídia digital. E, principalmente, pós-pandemia, eu tenho observado que, como as pessoas né ficaram presas em casa, quais rec recursos elas utilizaram? A internet. E aí eu, eu tenho certeza que elas ficam naquele vídeos de acompanhar mulheres com o corpo esteticamente perfeito e ficam almejando o corpo da outra. Só quando elas chegam no meu consultório, eu falo, olha... Sem cogitação isso. que a gente pode fazer é buscar sempre a sua melhor versão. Então, eu ensino cada mulher a se comparar consigo mesma para buscar a melhor versão do seu corpo físico, né? Da questão de profissão, porque muitas estão insatisfeitas no âmbito profissional, ou também na questão de relacionamento familiar, conjugal, porque tudo isso é o que ela tem na rotina do seu dia a dia, né? Não adianta eu só dar uma prescrição e ignorar todos os fatores que está exposto ao longo do dia.
0: Interessante, é, essa busca incessante estimulada, né, pela indústria e principalmente pelas mídias sociais, quando a gente abre, né, Instagram, Facebook, enfim, estão ali expostos, né, os corpos ditos perfeitos e que não necessariamente também estão saudáveis, né? A gente sabe que muita tem feito é, dietas ou passado por estratégias absurdas e que, inclusive, não tem nada a ver com o que a medicina, imagino, que, que traga como evidência como aquilo que funciona. Fala um pouco pra gente da sua forma de, de trabalhar, além de trazer essa visão, né? A mulher com ela mesma, de ser a sua melhor versão. Como é que você trabalha do ponto de vista da nutrologia? É prescrição de dieta? É uma avaliação do metabolismo? Como é que você consegue fazer essa intervenção de forma que essa mulher se sinta melhor através daquilo que você oferece?
1: Então, toda consulta ela é composta pela história clínica, né? E aí tá o maior investimento do nosso tempo na consulta. Então, eu sempre questiono o motivo dela estar lá e, a partir disso, eu faço todo um histórico de vida dela. Se já foi a algum tipo de tratamento, desde quando começou a ter dificuldade com peso, por exemplo... Investiga se ativamente se pratica atividade física de maneira regular, a qualidade de sono, se já fez alguma questão de
2: dieta com o nutricionista, né? Então a gente investiga tudo isso na história clínica, que é a gente coletar todos os dados possíveis. A partir disso, nós fazemos uma é, nós traçamos a questão de pedir exames complementares para investigar se tem alguma deficiência ou algum excesso no corpo dessa mulher. Então, a gente gosta de olhar sempre a parte de minerais, de vitaminas, de hormônios. Só que, na maioria das vezes, isso é muito pouco frente ao objetivo que ela quer chegar. Então, hoje, todo mundo deposita a esperança, a crença na questão de usar medicamentos, suplementos e até mesmo a parte hormonal. Nós podemos usar desse recurso? Claro que sim. Só que de nada adianta eu usar vários recursos se eu não corrigir os hábitos de vida dessa mulher. Então, o estilo de vida que ela leva. Então, eu brinco com elas em consulta que a gente sempre vai organizar a casa. Depois que a casa estiver organizada, nós podemos, sim, utilizar recursos com segurança e com evidência científica para que a gente consiga aprimorar o resultado dela. Só que hoje a gente observa que todo mundo é mais parado do que ativo. Então, ficam muito tempo em casa, né? De trás de um celular, de trás de uma TV. Mesmo que cuidem de casa, isso não conta como atividade física. Então, tem que aprender a reservar um tempo para exercitar esse corpo. Porque é por isso que nós temos músculos, para que eles sejam exercitados. Se ao longo de anos a gente não faz isso, a gente perde a função disso. E acaba sendo uma idosa, uma pessoa mais velha, sem função. Porque para eu levantar dessa cadeira... Não é simplesmente o um movimento, mas a força do meu músculo também que me ajuda. E assim para todas as atividades de vida diária. E também nós levamos em consideração como é que é o hábito alimentar dessa mulher. De maneira alguma, emagrecer significa comer pouco. Emagrecer significa estar em déficit calórico, comer menos do que se gasta. E aí a gente lança a mão do recurso da nutrição. Então, em consulta, eu trabalho a qualidade alimentar, que nos primeiros 60 dias, quando a gente modifica os hábitos, a gente consegue resultado. Num futuro próximo, eu encaminho para um nutricionista, para uma nutricionista de minha confiança, ou qualquer profissional que ela tenha empatia. E aí ela vai ter que aprender a comer calculado, porque cada pessoa tem uma composição corporal. Isso inclui o peso dos ossos, da gordura, da massa muscular... A questão de é, retenção de líquido. E a partir disso, o nutricionista ou a nutricionista vai fazer o um cálculo de quanto aquela mulher precisa comer para chegar no seu objetivo. Então, assim, são muitos fatores que a gente tem que levar em consideração para que a gente tenha um resultado, no final, duradouro. Porque eu brinco com elas, tudo que vem rápido, vai rápido também. Então, eu pergunto, qual que é o seu desejo? É ter um corpo bonito que seja duradouro, ou é se submeter aos prazeres da vida? Porque elas ficam muito numa dualidade. Ah, mas eu gosto de comer sanduíche do McDonald's todo dia. Ok, não é proibido comer. A gente negocia com o nutricionista que vai ter um sábado todo, todo mês que você vai comer um sanduíche, mas as outras refeições terão que ser planejadas. Então, muitas começam a pensar, gente, será que eu quero ter mesmo esse corpo? ou alguém está impondo para mim. E, a partir disso, o tratamento flui. No começo, é muito psicológico. E, depois, a gente, de fato, entra com a intervenção da medicina.
0: Ai, que bom. Dá um alívio no nosso coração, né? Saber que o seu trabalho não é para restringir, não é para tirar, não é para para limitar ou eliminar da vida, mas para poder equilibrar, entendendo que existe um ganho a médio e longo prazo. Né? É, existe uma tendência das pessoas hoje mesmo de serem imediatistas, e imagino que a, que a frase que você devolvi muito é eu quero emagrecer rápido, quero perder 10 quilos em dois meses, coisas recorrentes que nós mulheres é, pensamos, né, sentimos, queremos... E o desafio é grande né, de mostrar esse outro lado. Você quer esse corpo agora? Você quer isso agora? Ou você está pensando em como você vai cuidar do seu lar a longo prazo, né, a partir da sua alimentação, dos hábitos de vida que você tem. E, doutora Natal, tem segredo, assim, as mulheres querem saber, né, tem segredo para ficar bonita, para conseguir esse corpo saudável, né, a gente vai tirar esse corpo magro da nossa conversa, mas vai falar desse corpo saudável. Se a gente pudesse resumir em questões importantes, não tem milagre, né, mas o que a gente poderia dizer em termos de, de essencialmente cuidados, é, pontos de atenção que as mulheres precisam ter para encontrar esse corpo que vai ser saudável a longo prazo?
2: Então, segredo, segredo não existe, né? Não tem nada que seja assim o elixir da juventude. Mas nós temos que aprender a conscientizar, desde a infância, eu acredito, que é onde começa a construção de hábito, de estilo de vida, é a questão de qualidade de sono. Hoje, Renata, todo mundo dorme mal. Por um acaso, a última noite eu tive insônia, mas, particularmente, eu tenho uma higiene de sono. E aí eu coloquei no meu Instagram. Era mais ou menos quase uma hora da manhã. Se você ver a quantidade de pessoas acordadas, foi assim, uma, eu fiz para realmente checar o que eu queria ver. E aí, todo mundo acordado, não fazendo nada de produtivo, provavelmente, <risos> e muitas pessoas me relataram em box que sofrem de insônia. Então, assim, se você trabalha o dia todo e não tem a hora de descanso, que é o que o nosso corpo precisa, que é um sono de qualidade, cada um tem a sua individualidade de quantidade, a gente já começa a ter um envelhecimento precoce, nós já começamos a inverter a relação de gordura e massa muscular, então, hoje, um ponto-chave para a questão de saúde, tanto no homem quanto na mulher, é a qualidade de sono. Então, as pessoas aprendem a valorizar o sono quando elas estão bem mais velhas. E aí, nós passamos aí da nossa juventude até 30, 35 anos, sem valorizar esse aspecto. E eu falo para as pessoas que ter uma qualidade de sono é assim como cuidar de um cabelo, escovar os dentes todos os dias, que é atividade de vida diária, né? É um cuidado diário. Então, quando a gente tem muitos anos aí de perda de qualidade de sono, a gente percebe que a paciente tem uma resistência, sim, à perda de peso, ela tem uma pele mais envelhecida, a gente percebe que mesmo os procedimentos estéticos faciais não são é, bem, é, não tem uma resposta esperada conforme elas fazem esse tratamento. Então, a gente sempre valoriza a qualidade de sono, é um pilar, independente do objetivo. Sempre ter uma alimentação com qualidade, isso inclui ser rica em vegetais, hortaliças, frutas, oleaginosas. Tem que ter todos os macronutrientes, não tem por que sofrer de carbofobia. Então, tem que comer carboidrato, proteína e gordura. Lembrar que é o carboidrato que dá energia para a gente fazer a atividade física. E a proteína é o macronutriente que vai ajudar essa mulher a ter massa muscular. Então, não tem cabimento a gente excluir grupamentos alimentares, fazer dietas restritivas ou dietas da moda. Então, tudo isso é levado em consideração, vai somar numa saúde para essa mulher, uma saúde mental, uma saúde física. E outro ponto também simples, mas que a maioria peca, hidratação. Então, toda paciente minha, a gente calcula por quilo de peso a quantidade de água que ela precisa ingerir ao longo do dia. E todo mundo hoje ingere de 1 a 2 litros de água por dia. Nós temos uma média que é de 35 ml a 50 ml de água por quilo de peso. Então, a gente sempre faz essa multiplicação. E aí, passando a hidratar melhor, essa paciente tem um intestino que funciona melhor, ela consegue chegar no objetivo final dela de emagrecimento, porque para metabolizar a droga, a vitamina, a gente precisa estar hidratado. E a água ela é assim, extremamente importante. Então, a gente não pode abandonar a hidratação, qualidade de alimentação e ser ativamente físico e também a questão da qualidade de sono. Se você quer ter uma saúde, invista nisso. Não invista em milagre, não invista em dieta da moda, em medicamentos aí que falam que vai emagrecer não sei quantos quilos em quanto tempo. Emagrecimento, ela é perda de gordura, não é só peso na balança. E esse processo da gente perder gordura, ele é global no corpo. Ele não é não é perda de gordura localizada. E para a perda de gordura é um processo bioquímico. Tem que haver um processo que a gente chama de oxidação da gordura. Então leva tempo. Aí as pessoas têm que entender que o resultado, mesmo adotando todos esses estilos de vida saudável, vem da constância desse estilo de vida. Não é simplesmente ficar um mês e esperar o resultado final. E eu brinco, uhum. há quanto tempo vocês ficam no estilo de vida que não é adequado? 10, 15 anos? E realmente acha que um mês vai dar resultado? Impossível. Então, processo de emagrecimento, de melhora de composição corporal, são pelo menos 6 meses, 12 meses. Mas não é ela frequentando o consultório médico ou o consultório uhum. de nutricionista,
0: mas ela praticando no seu dia a dia todo esse estilo de vida saudável. Você acredita que talvez esse seja o ponto que diferencie as mulheres que conseguem né, girar essa chave daquelas que não conseguem obter resultados com, né, com essa, essa busca por um nutrólogo ou por um suporte de nutricionista também e conseguir esse emagrecimento saudável? Está nessa constância? Com toda
2: certeza. Todo resultado só advém da constância. E não só no quesito emagrecimento. Por exemplo, se alguém graduou e se tornou um profissional de referência, é porque constantemente ele fez um trabalho para chegar naquele patamar elevado. Então, eu falo para elas, a gente recebe muita empresária, é, muitas profissionais de outras áreas da saúde também que têm um certo prestígio, um certo reconhecimento. Eu pergunto, como é que você chegou no topo na sua profissão ou no aspecto onde você trabalha Todas me falam, Natani, com muito esforço, com muita dedicação, todo dia fazendo isso e isso, todo dia elas falam. Eu falei, por que que eu a saúde tem que ser diferente? Por que para seguir um planejamento alimentar tem que ser diferente? O planejamento alimentar é rotineiro, é monótono. Assim como a gente também tem uma certa repetição para chegar no status profissional, no status econômico, no status intelectual. E aí eu desenvolvo nas mulheres essa relação com a alimentação, com a dieta. Que não adianta a gente ser radical um mês, porque no mês que não for radical, vai ter reganho de tudo aquilo que você perdeu no radicalismo.
0: Interessante. Doutora Natânia, esse papo tá muito bom, e que, que, que ótima oportunidade a gente parar para falar disso. né? Saímos de questões óbvias, é, e pensar só no aspecto da alimentação e da atividade física, e a gente falou dessa hidratação, falou dessa qualidade do sono, e de entender essa mulher como um ser integral também. Para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria muito de te dizer uma, alguma frase, e você vai complementar essa frase, tudo bem? Tudo. As mulheres são?
2: As mulheres são extraordinárias.
0: Vamos viver com menos...
2: Modismos.
0: Que excelente! Vamos viver com mais... Constância. E a minha dica para você é...
2: Seja você mesma sempre.
0: Que lindo isso, doutora Nathani! Obrigada por trazer essas palavras é, e que demonstram também né, o quanto você tem esse entendimento né, de não levar as mulheres para esse lugar, de, de caber nessa caixinha, nesse espaço, nesse formato que o externo exige, mas de colocá-las para se olhar, para se cuidar, e entender que isso é uma necessidade de longo prazo. A gente precisa de mais pessoas e profissionais que tenham essa, essa visão, que é uma visão muito mais realista, que é uma visão de muito mais bem-estar. né A gente tem percebido esse adoecimento, e principalmente das mulheres, em virtude de tanta cobrança. E que bom poder te ouvir e ter você aqui conosco nesse podcast e também fazendo parte do Blanc. E para você aí que nos ouve, a gente quer contar uma coisa. Doutora Natânia é uma pessoa de verdade. Ela também come doce, ela posta sorvete nas redes sociais dela. Às vezes ela toma um refrigerante sem açúcar e tá tudo bem. Ela é uma pessoa que prega algo e que cumpre aquilo que leva a sério no seu dia a dia, mostrando para a gente que dá para viver uma vida real. Uma vida de mulher, estando bem com, com essa relação com o alimento, na relação com o corpo e também trazendo para as emoções isso de uma forma positiva, porque isso é viver de verdade. Doutora Natália, muito obrigada pela sua participação e que a gente possa ter a sua presença aqui em outras oportunidades.
2: Eu que agradeço. Estou extremamente satisfeita pela temática de hoje. Fiquei muito feliz. Muito obrigada.
0: Até a próxima, mulheres!
2: Até a próxima. Beijo!